Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja men att hej Tons of Rockare och Radio Fenris på norsk. Idag är er episod 37 och jag tänkte vi ska ha så gose gose och mysig episod igen då som det var på nummer 33 tror jag det var. <laughs> och så tänker kanske någon av er att nej då. Gose episode. Det är er lika brukligt som en brandman med trefot. Nej nej nej. det ska det inte bli. Men det blir ikke koseepisode heller. Jeg skal uh, ta noen vorter i dag, og jeg skal også til uh, en av verdens mest kjente orkestre, som faktisk viser sig å ha en slags doom metal låt. Men først skal vi videre til Tons of Rock-favorittene, Iron Maiden. Ja, ja, men du. Uh, I 1983 så oppdaget jeg dem for uh, første gang, og da kan det ha vært på en slags nattrock, eller det kan ha vært uh, Per Kjetil. Pekka Høyland som... Uh, skiffla över kassettupptag till mig då. Av Peace of Mind och det kan ha varit sannsynligvis tidlig höst 1983. Skiva kom 16 maj 1983. Ja, då har varit i Jersey, gått på pub och diskuterat och lagt titler och säkert övd in skiva och så drar han till Nassau i Bahamas i februari till mars i 1983 där och spelar den in. Den er 45 minuter lång och skivorna skulle bara bli längre och längre, men 45 minuter lång, det är er ju inte avskräckande det. Till och med nya skiva vår är er ju sån 42 43. <laughs> Nej du, så jag husker jag köpte den på vinyl lite senare ut i ut i livet kanske det kan ha varit i 1985 eller någonting. Jag hade ju den på kassett och var knuts så brukar pengarna sina. På den dagen var det jo så att då jag att skynda sig och köpa eller be på sina knär om att få andra titlar med Iron Maiden till jul och till bursdag och så vidare. Singern Flight of Icarus kom 11 april allerede, och singern nummer 2 The Trooper kom 20 juni. Kan ju ha varit lurt det för den skiva här den gick ju in på ja som bäst bestseller Iron Maiden skiva på ja, i USA då sannsynligvis da, for at alle hadde dillet på Number of the Beast, og da skulle alle klinne til å kjøpe neste. Vi har forklart det flere ganger. Det som skjedde med mig, at jeg hører bare starten på skiva, og blir altså, momentant bare dratt in i en slags deilig fantasiverden. Det er det som sker med mig. og jeg synes alt er så veldig, 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 veldig bra. Og det er helt udiskutabelt ufattelig, liksom. Og jeg mener, hadde jeg kunnet engelsk og lese tekster og sånt, så hadde jeg vært ekstra imponert, da. For det dreide seg ikke bare om damer og, og, og krøller her. Det dreide seg om andre ting, mer litterære og gode filmreferanser og så videre. Skal ikke gå in på det. De fleste av dere kjenner det vel til Peace of Mind Shiva. Går jeg utifra? Men, mm, jo, Ska tillbaka till att jag köpte vinylen och då var det alltid så att stiften min hoppade lite framover på någon steder på skiva. Och jag tänkte att det må vara feiltryck och att det skedde med flera skivor jag hade. så köpte jag en och plattspelare och det fortsatte att ske där och så när jag började köpa mig lite bättre plattspelare och det tog ju dödslång tid. Det var sån 2000-talet liksom. <laughs> då hade jag plötsligt väldigt mycket vinyl och hade bynt att skönna att oj. <clears throat> kanske jag ska øh, vara lite mindre respektabel över rillene och se hvor det hopper för att 
hos någon av dere der ute også, som kanskje er litt forsiktige av dere, dere har også kanskje noen sånne, kanskje litt billige plassspiller et eller annet, som gjør at stiften hopper litt forover noen ganger, og da går det an å bare stoppe omtrent der, og følge med på hvor det er, og så kan man känna med, med en veldig, veldig følsom neil. Da snakker jeg ikke om stortåneil, da må du nok bruke noe du har på, <laughs> på pilabene, og kjenne etter å ha en liten hump der, så kan du liksom dytte vekk den lille greia, og det kan være Ja, substansen til den lille tingen som ligger i rillene der, aner ikke heller, men jeg, vi kan kalle det møkk, <laughs> som bare har festet sig og vipper uh, da stiften videre. Så det er et luretriks, og jeg håper at jeg fikk åpnet øynene til noen der ute. For da jeg begynte med dette, så var det mange som hadde hatt det samme problemet, og jeg kunne nesten som en disciple gå rundt og, og si, du vet hva det kan gjøre. Uh, noen ble i hvert fall glad, mens andre hadde kanskje ikke så like forsiktige neiler. Greit nok, uh, da skal vi høre på første låta som slo mig først da, fra Peace of Mind med Iron Maiden. Det er Where Eagles Die. Kom ja! Der kommer ja! Och tack och tack jag på dö och lycka när jag hör på att det här är er omtrent samma feelingen som eh, omtrent 38 år sedan då jag hörte det för första gången det är er helt ufatteligt man tänker liksom sån låt mig höra detta på eventuellt dödsläge och sånting som det, det Ja, man må ikke bli dødslei på dødslei, jeg sier. Eh, absolut ikke. Eh, der har jeg eh, tatt for mig både brandmann med trefot og møkkfjerning av riller, så eh, da er det bare å hoppe videre da, til eh, Coventry. Ja, det var jo en skive som kom i 83, Peace of Mind, og vi har to andre skiver eh, som kom i 83 i dag, da, så da kan vi kalle den 83 spesial, selv om det ikke var ment eh, som det. Det ble bare en tilfeldighet. Vi skal til uh, Lee Dorian, som uh, blev lei av å synge i uh, Napalm Death. Og var ned i Carlisle og så på en, uh, eller var det Cardiff, og så på en uh, konsert med Carl Kass, og så møtte han på uh, en uh, makker, uh, Mark Griffiths, så de endte opp med å diskutere hva de drev og digget da, for eksempel uh, Black Sabbath, Pentagram uh, og Dream Death og sånne ting som det. Um, og endte opp med å danne Cathedral i 1989. De gav sig i 2013 da. Men ettersom at metal begynte å slite for mange av oss som hadde vært, vært hele, veien, hele metalveien, så var det jo en slags, et slags konsensus da, om at Cathedral det var i hvert fall en av de bandene som rullet i 1991 og utover. Så mye merch å se rundt. Folk gikk rundt med t-skjorten dem, så kan noen vært på e-reka. Jeg skjønner ikke hvor folk fikk alle de der kathedral-t-skjorten sine fra. Altså, til, ja, man, Geir Kolden hadde jo en også, så vidt jeg kan huske. Herre min sneie, Tyskerhjelm. Nei, det dreier seg om ganske seie saker da, med litt sånn skummelvokale og, og greier. Men det er jo helt supert å få med seg da. For, for de som ikke visste om det, at det blev et sånt hopp fra Napalm Death-vokalist til Doom Metal. Virket kanskje veldig absurd for mange, men herremann, altså, man likte jo mange forskjellige musikkstiler på en gang, og også Lee Dorian. Han startet også opp plasseskapet Rise Above, hvor han ga ut mye annet Doom Metal, som for eksempel Revelation da som et annet fett band fra sent 80-tallet. Men ok, vi snakker jo om orkester her som er rimelig inspirert av Trouble også da. 
Så det må man ha med sig på vejen, da man skal høre fra Forest of Equilibrium Shiva dem, som kom i december 1991. Eller hvis man er lidt lubben, så kan man kalde det Forest of Equilibrium i stedet for Equilibrium. <laughs> da har man jo likevægt skikkelig også. Cathedral med låta Equilibrium der altså. Ja, spil Ja, da er vi i gang Ja, der er jeg inne fra mitt fra lyttingen her Og der dukket det plutselig opp et Sankt Vitus-aktig riff også, ja Ok Lag på lag med blytunge ruff Det var Cathedral, og det blev jo deres kendemærke, i hvert fald på den skive og lidt videre utover, og så begyndte de jo bli lidt mere sassy utover i karrieren da. Alle riffer er bra også, der er man, altså hvordan 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 fik de det til? Men de havde jo de perfekte inspirationskilder och og också så hade de ju Black Sabbath på laget sitt i och med att de var brittiska då. Checkt och ha alltså jag måste ha snackat lite om det polska bandet Turbo någon gånger men jag har aldrig spelat det. Det som skedde för min del var att polska blekker likte att skriva om demonet våre och fick demonet våre och så hade ikke de de som läste Der nede, de havde jo ikke dollars. Det var jo behind the iron curtain bak jernteppe, østblokland og så videre. Så de sendte bare helt uopfordret plater og ting. Og spurgte om at få demo tilbage. Derfor så havde jeg både kavalleriet Satanas, sikkert 2x, samma med den der Ostatni Vojovnik plata som också egentligen är er Last Warrior platta. De fick en deal känner du med slags deal med, med Noise Records. Så den kommer med den Last Warrior i 88 som då bara är er en slags engelsksunget version av Orstatni Vojovnik där er den platta med sån svärd uta på. Kavalleria Satana var ju för din het Satana så var det många som tänkte detta är er ju dritfett och och likte lite och blev positiva till till polske turbo. Så begynte jeg å høre litt mer på det Utover på 2000-tallet ja, liksom, Det var ikke akkurat det, det aller feteste I, og, I 1989 Å sitte og høre på Kavalleria Satana Og uh, den der Ostatnin uh, Fordi ja, Det var litt akterutseilt uh, Kan man føle da Men allikevel Så Når man skulle begynne å virkelig skue bakover Det var også, for, for, for min del, første gang på 90-tallet, så var det sånn, ja, dette er ikke verst. Og Last Warrior hadde jeg også, den hadde jeg kjøpt han kom. Så jeg må ha fått de der turboskivene ganske så tidlig, da jeg var liksom <laughs> opps på å kjøpe den Last Warrior, men da var det ikke noe så trivelig lenger. Nei, merke, nå kjører jeg mig ned i hjørmet her. Det som i hvert fall skjedde da var at jeg tog og hørte litt på YouTube og slikt, og fant ut at den første turboskiva, den har jeg aldrig sett. Og det var jo egentlig ganske takknemlig, for der står jo en hele bandet på, på frontcoveret, og han ene har en sånn gul snekkerbukse på sig, hvor det er ser ut som där er, där er lite där er lite för mycket frukt i boxen. 
Så det er litt sånn påtrengende, men skiva er god som gull, ass. Det låter som en sånn her made in light på det, på det beste. Og låter jeg skal spille nå har et så fantastisk refreng at jeg har sjeldent hørt lignende. Så er det slik da at jeg laver fra den vinylen jeg fikk i posten, og det var kjempefet lyd på den, men på... Spotify-versjonen her, så virker det som man liksom, de har glemt helt å skru på noe bass da, så den er litt vel uh, light den, den låter her, men vi skal i hvert fall til uh, første skiva, Dorosci Gishi, ja jeg er ikke så god uh, på polsk det er flaut faktisk, for det er ganske mange innbyggere i Norge som er derfra nå de danne, ble dannet i sent på 1980 da, fra Porsnan eller Posnan Åh, altså, jeg digger jo skihopp på, ikke sant? Så jeg burde jo dobbelt satt mig litt inn i mer den polske verden. Men jeg, åh, jeg har så mye høre at jeg er ute av det i dag, ikke sant? Nå må vi bare sette oss ned og uh, høre på Turbo med låta Ktoz Samenit. Uh, og den starter sånn som er her. Ja da! Og jeg hører den gamle Maiden-feelingen. Diggas! Tusen takk, Turbo fra Polen. Det var helt eminent. Jeg lurer på om... Ja, jeg tror ikke Adrian Smith har skrevet noe bedre enn dere her, men det var ikke han som skrev den. Det var jo selveste Turbo fra Polen. Og for dere som tror at dette er bare en bagatell, nej, det var nok det største heavybandet i Polen på 80-tallet. Og de hoppet litt sånn fra stil til stil. Andre skiva har jeg hørt litt på, den er ikke så glad i. Særlig foretrekker da første, tredje og fjerde. De hoppet fra stil til stil, og var kanskje alltid litt sånn etter utviklingen da. Men uh, herre min hatt, uh, skal man ikke dømme noen for hardt for. Nej, nej. vi skal til Tusen. I'm getting letters from Tusen, hundred thousand years ago. Det var uh, dogstamålet. Men... Uh, Vengeance-låta til Ashbury, det var den ene heavy-låta som han der Stone Age i bandet, eller var han var i menn av bandet, som mente de måtte ha, ha med. Fordi at Ashbury, de var ikke, de var ikke ment for noe metal-publikum i det hele tatt. De tenkte ikke på det overhodet. De stresset rundt fra 1977, litt her og litt der, og så i 1980 så tror jeg de dro tilbake til 1000 igjen. Ja, ikke så interessant. De hadde i hvert fall bestemt sig for, i stedet for å bare drive og spille coverlåter og sånn, så skulle de hele tiden lage en skive med eget materiale. Og det er litt vanskelig å si hva inspirasjonskilden deres er da. Heldig, heldigvis, noen har sagt Jetro Tull, de er veldig glad for å høre det, men... Jeg er jo ikke verdens største Jethro Tull-fan, selv om Maiden har jo coveret dem også med Cross-Eyed Mary. Greit. Ashbury ble i hvert fall ikke oppdaget av oss metalhuer før sånn på kanskje midten av 2000-tallet. Da var det bare plutselig litt sånn Har du hørt Ashbury? Har du hørt Ashbury? Og så ble det bare mer og mer Ashbury. Så ble de etter hvert som en farsått spredd. Har du hørt dette helt u- ukjente bandet? Fordi Hvorfor var det ukjent? Jo, de stresset rundt med denne første skiva si, Endless Sky, som de hadde spilt inn skjær og gitt ut skjær i Tusen X. Og Poly, var det Polydor? De var keen dem, men de var ikke keen på at de skulle fortsette sånn. Nej, de ville bare at de skulle ha dem tilgjengelig på platseskapet sitt, liksom. Som å liksom lage litt sånn duett 
sitter eller lager kanske kor för andra band och sån det vill inte de så de spelar in en platta till och så ja. Och det ironiska nu är er ju då att de har ju fortsatt som en duett. <laughs> Og driver mye på med akkurat det som Polidor ville signere dem på da da, i 83, men de ikke ville. Greit nok, men de spiller også konserter under Ashbury-navnet. Og de har sikkert spilt i Hellas og Tyskland, og burde ha spilt på muskelrock også egentlig. Det er jo typisk den muskelrock-crowden da, som, som liker Ashbury. For det er ikke blytungt, nej, det er langt fra det. Men uh, Vengeance var den ty- tyngste låta av dem, men... Uh, Allikevel så var det ikke liksom den som gjorde at den fikk innpass i, I oss heavy metal freaks sin verden. Det var bare det at det, det var helt utrolig, det låt utrolig friskt og, og fett å, å reoppdage dette bandet her sånn 35 år efter at, eller var det, ble det 25? Det blir 25 år efter at de hadde gitt ut. Så er det Rockadrom som har gitt ut Ersbury på nytt igjen da. Platekoveret er jo helt uh, eminent. De hadde ideene klare. Det skulle være en sånn profet og det ene og det andre. Men han der i Stone Age uh, holdt på å dabble litt med kunstskjerm, men innså at han kunne ikke det. Så da måtte de få tak i en lokal kunstner som uh, subsidierte uh, kunsten sin ved å selge sko i en uh, skobutikk i tusen. Litt som Al Bundy der, altså. <laughs> og... Uh, <laughs> Uh, han heter Ernie Polo og platekoveret er nydelig og um, ja, kanskje egentlig så kom uh, så kom de ripressen av plata, kanskje de kom på High Roller, for det er jo min venn Patrick Engel der som har uh, som har uh, masa det I, in, og, og remixet av den her sagt uh, refresha lyden i Temple of Disharmony og det er på repressings 1-4, og på den femte repressinga så fick han en ny sån source Og da er visst det den ultimate da, for dere som er skikkelig high-fi-freaks. Så femtepressinga av um, repressingen av Ashbury's Endless Skies, det er det som gjelder sikkert da. Vi skal i hvert fall høre den Vengeance-låt uh, uansett da. Jeg anbefaler uh, hele skiva som helhet. Um, har du ikke hørt Ashbury før, så bør dere uh, sjekke det ut nå, og sjekke ut hele skiva, og kanskje bare kjøpe hele skiva, hvis dere har sans for kvalitet da. Av litt softere kaliber, dette slangen er nok neppe noe for dig, men det har du finnet ut for lengst. Da kjører vi i gang med Ashbury med Vengeance da. Skal vi se her? Skal vi få stelt inn dette her? Ja, ja tar den. Altså der ja. Først gitar og alt. Vengeance med orkestret Ashbury fra Tusen, Arizona. Nå skal vi fjerne borta, fordi at jeg satt jo så på musikvideoer. Jeg er fra 1983 og 1984 og 1985 og til og med 1986. Huh! For da Sky Channel hadde kommet på kabel-TV. Greit det! Og hvem band var det som hadde råd til å spille en video da? Jo, det var jo de fleste hvis bare dette må vi satse på. Det var jo ikke alltid riktig det. Det var jo masse fet metal man gikk glipp på den måten. Så jeg duret ned til Tyskland og kjøpte mitt ex av Ready to Strike med King Cobras på grund av at låta Hunger, som har et nylig refreng, 
var på video och jag syns det var storvejs och det var ju Carmine Appis på trommor också för att efter att han spelat med oss i va, 83-84 så startade han detta King Cobra med en 3-4 andra okända och det låter ju verkligen inte bra i eftertid allt annat än refrenger syns jag jag får snacka lite mer om det efter att vi har hört låta men ah. Och så i tillägg då så går man och checkar lite nöjre och så visar sig att låta egentligen er skrevet av det kanadiske Kick Axe bandet som då ger ut den under namnet Spectre General uh, i Transformers the Movie <laughs> som kom i 86. Altså som jag har sagt tusen gånger heavy metal is ridiculous but we know that going in. Okej, okay, jag kan inte annat att göra än att sätta på den här Hunger med King Cobra. jag kan informera om att jag sålde Ready to Strike med King Cobra vid första anledning ett på för det var inte särskilt mycket substans att hämta i rillne där som kanske Bottlesen eller Bot Bot ville sagt Bot eller Frode för den sak skit. Vad här? Vi hör på King Cobra med Hunger. Prøv oss å sjekke ut refrenget da, i hvert fall. Det var litt grann i gamet, men dette er litt sånn... Du blir litt sånn kokkrokket, det. Det, det, er ikke, det er ikke min favorit, det, men det skal med i historien! Om Heavy! Det må vi kunne enes om! Ja, så det er ikke noe problem for mig å gi den låta en firer. Kanskje en sterk firer også, eller en svak femmer. Solopartiet er bra. Trommene er jo upåklagelig da, siden det er Carmine Appis som spiller. Ga ut et par skiver til og ga seg da han hoppet over i et annet band, han Carmine, i 89 vel. Så er det litt sånn med det. Hvordan kan en uh, liten 13-14-åring bli så ivrig av... Uh, av dette her, at den uh, drar med seg skiva når han er på ferie i Tyskland, ja! Yeah! Og billig skiver der nede da, pluss at de så vel rimelig kul ut på videoen, du vet, derfor jeg ikke liker musikkvideoer, for det tar da oppmerksomheten vekk fra selve musikken, og kan lure folk inn til å, å, å lo, altså, like noe som egentlig ikke er så ikke er så mye substans i, men nu har jeg i hvert slått et slag for uh, et slag til for denne litt mer uh, ja, noen kaller det hair metal alt, men det er ikke det heller liksom, det blir Dio kjempelight eller noe sånt da, blir det her synes jeg så da skal vi over på noe råre for de som uh, liker det blir metal hjørne <laughs> det <laughs> Det blir Kristoffer uh, Bråten, uh, sitt orkester, ja, Magnus Garatun da, men uh, multitalentet Kristoffer Bråten fra Kolbotten har uh, et trash metal som han startet allerede i 2009. Lurer på om det var efter uh, Repellent, altså. Jeg er usikker, jeg har ikke snakket så mye med om det Repellent-greide, men jeg husker jeg tog kontakt på den tiden for att støtte upp. Kondor blev bra som bare pokker. Jeg hadde en... Uh, en liten vinylserie som en eller annen dude nede i Europa mente at han skulle göra på grund av sånne her Band of the Week vinylgreier. Jeg tror det kom ut to band, eller kanskje tre, så bare forsvant fyren. Jeg fikk aldrig et rødt øre fra det vinylen der i det hele tatt. Det fikk ingen andre heller si, annet enn han antageligvis. Men det kom i hvert fall en med Bunker 66 og en med Kondor derfra. Så kom Kondor med en fullengder i 2014, sikkert noen splitter eller noen demor og greier. Og så kom denne Unstoppable Power i 2017, da den fått sig seg Øyvind Kvam, da, den hardest slående trommisen i Norge omtrent, vil jeg tro. Og kanskje deler av Jakarta. 
så det är er ju en fördel när du ska spela thrash med såpass med intensitet som Condor gjorde på den här skiva. Selom. Jag menar skiva är er varierat och avslappnat. Det är er, er ett litet smörgåsbord, men men det de gör sig väldigt gott när de är er så pass aggressiva som på denna Malevolent Curse då eller Malevolent Purse som jag liker att kalla den. Kom på high roller i 2017 den skiva väl så den börjar vara möjligt att få tag på. Tror du det är er någon andra pressing på denna? Det har jag inte Kondor med Malevolent Curse slash Purse ska vi höra på nå. Kan vi se? Hvordan går det da? En av de beste trærskivene. Ja, så fett brekk mot slutten der. Da Bråten setter i gang med et riff som kunne vært på første creator-skiva. Så går Røving Kvam litt for bananas på slutten her, men det... <laughs> Herregud, fett solparti og alt mulig. Det er så bra. Kristoffer Bråten er jo også med i Flight og 6000 av de andre projektene til Jonas By, samt han driver med masse annen musikk. Og bare holde øya opp for, for kisen. Nå skal vi til min gamle her, nærmest monolog som jeg prøvde å ha dialog med andre, men jeg blir ikke klok på det. Det er det med at i Tyskland, så liksom i 8, 8, 9, 90, 91, 92, 93, så, så virket det som metallen bare fløyt, upåvirket fremover der, mens i resten av verden så skjedde det masse revolusjoner. Blant annet så kom et Hans of Rock-band som kommer nå, når de skal åpne opp igen det er jo Faith No More. Och där sker det nog med produktionen för att nu är liksom hela produktionen alltså ljudlandskapet ganska tynt det är er inte nog si på liksom det är er inte lite det är er inte det är er liksom lite lite bass på allt men allikevel så kan det trycka till det är er rart det är er antagligen så bra produktion på en måte, men jag syns det låter väldigt tynt men allikevel Så var det slik at, ja, siden det var så mye snakk om Fate No More på Tons of Frogs, tenkte jeg nå får jeg ta oss og høre på den store gjennombrudsskivaremms som jeg regner er the real thing i 1989. For den kunne jeg aldrig huske å ha hørt. Så setter jeg den på, og så kan jeg jo liksom hele Asia utenatt, og da må den enten ha vært spilt av mine venner Sorknesbrødrene eller noe sånt, eller så har den vært spilt på byen skikkelig mye, for det første og andre låta der er jo sånn her Ja, jeg synes det er bra og ikke bra om hverandre, men det er helt utrolig catchy da. De fleste har vel hørt de låtene også. Jeg tror det er mange som tenker at nej, jeg har ikke hørt den der real thing med Fate No More fra 1989. Ja, sett på, så du har nok hørt. Du har nok ikke, har nok ikke gått glipp av det, tror jeg da. Så det jeg gjør er å spille Woodpecker from Mars-låta som ikke er så kjent da, men det er i hvert fall mer interessant for mig å høre på enn de låtene jeg har hørt ørti, ørti, ørti ganger før. Så, um, Fate No More med Woodpecker from Mars, der altså, skal vi se, den starter vel rem- remmelig rolig av seg. Ja, ja. Hva er det for noe? Er det Woodpeckeren liksom? Begripelig. Oi!
Ja, det var Woodpecker från uh, Mars med Fate No More. Kanske det var ett uh, ordspel på den Woodpeckers from Space. <laughs> Låta. Uh, bra gitarrfös, masse bra partier, intressant instrumental, uh, absolut. Jag tvivlar på att det är er denna folk kommer att stå hyle på 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 Ekebergsletta. Det är er ju synd, syns jag, men det är er ju typiskt sånt som metal nerd som jag tänker då ska alltid vara speciell och jag liker inte hits och Run to the Hills lika minst med Maiden och sån sån är er ju sån är er det sån är er att vara på <laughs> Radio Fenris också kan bara beklagas eh, ja som sagt då metal gick visst närmast oförtrödent vidare i Tyskland mens det trängte stora uppröst här i den västliga världen jag tippar att det var ganska många som la om stilen lite och tänkte nytt när de hører på hela the real thing med Fate No More och så liksom så hur stor succé de hade med det och sånt tänkte de om vi lägger om. Men jag sliter ju väldigt mycket med överdriven släpp bassing här som dank dank på bassen. Det det är er lite illa och det är er ju väldigt mysigt. Inte att jag är er världens mest bassfylliga stämma men det är er väldigt ja. men han tar ju chanser på sin måte av vokalisten här då. Si. Og nu skal vi jagge over til noe enda mer kjent, som ikke kommer til å spille på Tons og Frokk, antageligvis, fordi det drejer sig om det orkestret som har en av de beste norske coverband-navnene, nemlig Det Betales. Vi skal til The Beatles. Jeg har en kollega som heter Dylan Hughes, som driver med et radioshow. Han er jo snart på 200 episoder nu, har holdt på i ti år <laughs> med sitt Manic Monday der. Och han fortalte om Beatles och liksom uh, en telefonsamtala och snackat uh, om om hvordan han uh, så musik och han de och de Beatles låtarna som faren hans likte och han bara ta mig veck fra detta orker ikke. Och så plötsligt så kommer det en låt som han tänkte det här det är er det det här vill jag vara en del av. Och det var då alltså låta som jag aldrig har hört för jag är er ikke någon stor Beatles fan. Skär det. Det är er lite uh, speciellt. Jag liker Paperback Writer ja, och en låt som heter Rain. Eller så har jag inte någon någon förhållande Beatles. Men uh, låt vi ska fram till är er I Want You parentes She's So Heavy. Och jag menar Cobalt är er ett mycket mer heavy sted än She på flera måter, i alla fall musikalsk, så She's So Heavy det är er inte något jag kan ställa mig bak på något som helst måte, men uh, andra delen av låten här är er ju rätt och slett Dumetel. Det er fader mig 11. studioalbum med dem på vad? 6 år eller nå? Det är er helt eh, elvilt hvor mycket press det var på Beatles för att för att spy ut skivor. Denna Abbey Road kom i 26 september 1969 och ja, då är er det bara att si tack och farväl med lite dumetel fra The Beatles här alltså med låta I want you She's so heavy eller Cobalt's so heavy som vi liker att se si det här. Tack för mig denna gång och vi hörs igen upplagligt nog. En annan gång ska vi se. Kan du dilta igång här då? Kom igen då. Ja, så gå över det fotingefältet då. Ska det vara meningen att det ska vara så stilla i starten av låt då? Nej, jag hör ingenting. Nej, då får vi bara Ja, för här då. Tack för mig ass.